0: Retour sur l'omnium canadien de golf en fin de semaine au club Saint George de Toronto avec Dave Lévesque, que je retrouve chez Golf Tech Québec, d'ailleurs, à Saint-Hubert. Salut, Dave. Allô, Mario. Les gars, on a entendu beaucoup de joueurs et d'experts dire qu'il y avait un feeling de cinquième majeur en fin de semaine à Toronto. As-tu ressenti ça à l'écran avec la victoire de Rory McElroy? ou c'est tout le monde de la PGA qui s'est donné le mot pour dire au moment où le livre commence ses activités, il faut que ça ait l'air d'un cinquième majeur?
1: Je pense que tout le monde s'est passé le mot. Puis ce qui s'est passé dimanche, c'était la situation de rêve pour le PGA Tour. Euh, Comme tu dis, avec le Live Tour, euh, qui ont pris beaucoup de l'attention. Le Canadian Open, qui depuis plusieurs années, 10-15 ans, avait perdu de son lustre. Euh, Tout le monde avait besoin de ça. Le RBC, Canadian Open avait besoin d'une belle exposure à la télévision, que ce soit un beau spectacle. Le fait que le tournoi maintenant récupérer sa place dans le, dans le calendrier ou ce qui est maintenant juste avant le US Open, qui est une, une position de privilégié pour un tournoi de golf. Les, les, les meilleurs joueurs au monde souvent veulent se préparer, ils veulent compétitionner. Le Canadian Open offrait des compétitions très similaires à ce qu'ils vont retrouver la semaine prochaine au US Open. Puis avec euh, arrivé dimanche avec euh, Rory McElroy, euh, Justin Thomas, euh, Tony Finau dans le dernier groupe, Feu d'artifice, les partisans, les, les, les spectateurs à Toronto étaient là euh, avec une fin de rêve. Donc euh, c'était, c'était magique pour le PGA Tour. Il
0: fallait presque ajouter son appareil. On pensait que Tiger était là quand on a vu tous les gens vouloir suivre. Non pas Tiger, mais Rory McElroy. Grosse victoire, il finit ça avec un 62. Il joue du bon golf récemment. Tu sais, on, l'a toujours, on lui a toujours reproché de bien jouer quand il n'y avait plus d'enjeu. Est-ce que, bon, ben, c'est parce que c'est plus relax pour lui jouer le, l'Omnium canadien qu'un des quatre majeurs?
1: Je pense qu'il s'en met, il se met un petit peu plus de pression pour les tournois majeurs, ce qui fait que son jeu n'est pas toujours à son meilleur. Là, il s'en venait ici. Euh, pas vraiment de pression en termes de, de devoir remporter ce tournoi-là. Il voulait venir ici se préparer, s'amuser, euh, donner un beau spectacle pour le PGA Tour. J'ai aimé aussi ses commentaires tout de suite après la partie où il a mentionné un petit coup de poing là, contre Greg, Greg Norman. <rire> où Il a mentionné que maintenant, il, il voulait atteindre le chiffre de 21 victoires euh, sur, le PGA Tour, sur le PGA Tour, qui est une victoire de plus que Greg Norman a remporté dans sa carrière. Puis McElroy a fait le, le, le point de le mentionner dans sa conférence de presse tout de suite après sa partie. Je pense que c'était un bon petit, un bon petit jab là, contre Greg Norman. Donc, euh, c'est ça. En gros, euh, c'est une belle préparation. Je pense qu'il va arriver à point, euh, en forme pour le, la semaine prochaine. Et puis, euh, il va être à surveiller, c'est sûr.
0: Il y avait des airs de pierre Gilmore à la fin. Là, je disais, bon, ça manifestait beaucoup. Les gens voulant donner, à la, la performance. Puis le, le comeback de Thomas également, là, qui a donné une fin plus serrée qu'on s'y attendait. Fénard, on est des minutes sans pouvoir jouer. Fénard, il va de son coup roulé. On s'attend à une catastrophe. Il y a mettre dedans. Euh, c'était survolté comme ambiance. Aimes-tu ça toi ou t'es plus dans, dans un, un classique du golf Dave
1: Non absolument pas. Moi je suis dans les, comme le, le tournoi Phoenix qui, qui se déroule à chaque année, le, le, le waste management où ce que le 16e trou avec toutes les estrades autour où ce que les, les, les partisans crient pendant que les joueurs frappent. Ça prend ça. Le golf est rendu là. Il a été rendu si vous voulez, un sport majeur avec les à enlever un petit peu là, toutes les, les, les petites parties coincées là, qu'on a connues traditionnellement là, du golf. Là. Je pense à, à s'assouplir un peu, à être là pour les fans, laisser le monde s'amuser. Puis ça fait partie un peu là, du, du spectacle, de les, les laisser crier, les laisser euh, s'amuser.
0: Rory McElroy, quand tu joues comme en fin de semaine, tu te dis, il peut encore être le visage du golf, gars, ce gars-là. Quand on le devait arriver dans les rangs professionnels, il a quand même eu un départ de carrière assez euh, euh, impressionnant. Le vois-tu encore comme ayant ce potentiel-là ou il faut regarder chez les plus jeunes?
1: Non, il est encore là. Je pense qu'il atteint maintenant le, le statut de, de leader du groupe, le leader du PGA Tour. Je pense qu'il euh, il accepte ce rôle-là. On l'entend de plus en plus dans ses conférences de presse euh, dire ses opinions sur euh, le futur du PGA Tour, sur le, le, l'état de la situation du golf mondial, donc euh, ses, ses positions, ses commentaires, ses réflexions. Sont toujours justes. J'aime ce qu'il dit. J'aime ce qui ce qui dégage comme pensée, comme comme euh, euh, situation mondiale au niveau du golf. Puis je pense que le, le futur du golf repose beaucoup pour les dix prochaines années sur McElroy. Il a pris beaucoup en maturité. Comme tu l'as mentionné, on l'a connu affamé en début de carrière. Il y a eu une période, les peut-être les cinq dernières années. Il y a eu une petite famille. Maintenant, il y a une petite fille. Je pense
0: que le, oui. Il a dit qu'il avait investi plus d'efforts dernièrement, sans dire quand il avait investi moins, mais il a dit qu'il avait travaillé plus fort.
1: Oui, exact. Je pense qu'il a focusé sur sa famille un petit peu les, euh, les dernières années. Puis là, il revient en force, Je pense qu'il il accepte ce rôle-là, le nouveau challenge, que le le, le monde du golf actuel avec le Live Tour présent, puis euh, McElroy qui, qui prend la position de leader, je pense que ça, ça fit bien dans, dans ses motivations, ça, ce, qui, ce qui va le garder euh, activé, ce qui va le garder affamé là encore pendant quelques
0: années. Oui, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose chez lui, comme tu dis, bon, il a vécu des, des, des choses personnelles, puis il a même dit que, euh, bon, il y a eu une introspection, pas qu'il a pris des longues pauses, la COVID, tout ça, c'est sûr que ça a amené tout le monde à réfléchir, puis il a dit, je suis heureux à jouer au golf, c'est, c'est, c'est ça qui me rend heureux, le, le bonheur est là pour moi, puis là, tu, tu signes une performance comme ça, puis dans le contexte de la guerre là, des deux circuits, le Livre et PGA, le commissaire Monane, je ne sais pas jusqu'à quel point il est présent sur, sur tous les circuits, mais hier, je pense que c'est important pour la PGA que... Ça rayonne très, très fortement, que ça rayonne mondialement l'Annion canadien. Enfin, la fin de semaine. Puis quand il a serré la main à Rory à la fin de sa ronde, j'ai l'impression qu'il disait Capitaine PGA, je sais pas, mais t'as-tu senti la même affaire que moi?
1: Oui, il devait soulagé. Il de dire merci, Rory, de, d'avoir, euh, d'avoir pris ça en charge, puis d'avoir fait ce, ce spectacle-là, puis qui, qui, qui a vraiment fait un clash avec la fin du tournoi du Live Tour. Ceux qui ont eu la chance. Mais...
0: Je l'ai même pas vu, mes raconte.
1: Ouais, c'est ça. C'était c'était une fin un petit peu euh, ordinaire. C'est Charles Schwartzau qui est un Sud-Africain euh, de 38 ans qui a gagné Il a une grosse bourse, 4,7 millions. Mais c'était une fin de tournoi un petit peu euh, un petit peu plate, un petit peu sans sans artifices. Euh, c'était pas c'était pas le, le, on est à 10 mille de ce qu'on a vu hier à Toronto. Donc, euh, je pense que c'est ça a permis au PJ Tour de vraiment se positionner comme le meilleur circuit au monde, le plus gros spectacle au monde, puis de voir un peu le Live Tour comme un, une exhibition, une, de quoi là où ce que tu vas pouvoir voir là, quelques joueurs qui ont, qui ont connu du succès dans, dans les dernières années, là, de faire des, 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 des petits événements. Je, je, souvent, ce que j'ai en tête, c'est la comparaison, c'est que je pense que ça remonte à une quinzaine, vingtaine d'années au Québec où on avait des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui faisaient une petite tournée des anciens du Canadien qui se promenaient d'arena en arène. Les légendes, là. Les légendes, OK. Je ça pense ça faut voir le Live Tour un peu comme ça. C'était un petit, un petit spectacle parallèle. C'était un bon niveau de jeu. Ça te permet de voir des noms que tu as vus dans les dernières années. Je pense qu'il faut voir le Live Tour un peu comme une petite tournée le des légendes.
0: Ah, ils ont le droit d'exister. On verra comment ça va euh, évoluer, leur circuit. Mais pour terminer, là, la PGA, c'est quand même une grosse bébite. Tu sais, puis je sais que tu es tellement un étudiant de ce qu'on appelle du sport, de la game, entre guillemets, Dave, que tu as une bonne idée de ce que ça représente en, en termes d'économie, en termes d'œuvres de, de, de charité. Là, c'est, c'est gros la PGA, là. c'est immense.
1: Absolument. Dans l'histoire du PGA Tour, donc le PGA Tour a été créé aux alentours de 1938. Le PGA Tour a donné au-delà de 3 milliards de dollars en œuvres de charité. Donc, à chaque tournoi, il y a toujours des œuvres de charité qui sont connectées à chaque tournoi. 3 milliards de dollars, c'est énorme, énorme. Pour faire un parallèle, le sport majeur aux États-Unis le plus près en termes de charité, c'est de la NFL. Puis, ils ont donné aux alentours de 875 millions dans leur histoire. Donc, on n'est pas dans les mêmes eaux. Euh, donc, tout ça pour dire que le PGA Tour, c'est une grosse machine. Il y a beaucoup de grosses compagnies, grosses industries qui sont en arrière de ça, euh, des multinationales. Donc, ce n'est pas juste un circuit de golfeur. C'est une grosse machine médiatique, économique qui tourne autour de ça. Puis euh, c'est pour ça que le live Tour, toute cette situation-là, ça fait que devenir arraché de tes meilleurs joueurs, cette machine-là va, va se défendre. Puis c'est ce qu'on voit présentement. Euh, c'est une plus une guerre ouverte, ce qu'on voit les médias qui ont embarqué là-dedans, américains. Donc euh,
0: Jack Nicklaus sur Twitter qui a félicité Rory. Puis je pense pas qu'il félicite tous les gagnants de chaque tournoi, mais tu sais sentais que tout le monde voulait afficher son allégeance.
1: Exact, exact. C'est ce que le, le, faut, les gens prennent leur côté, prennent leur... Le, le, leur côté de la situation, puis je pense qu'il n'y a pas de zone grise, de zone grise présentement, c'est blanc ou noir, puis on va voir où ça va, c'est, c'est intéressant, c'est dommage que ça se passe, mais ça va être intéressant à voir la prochaine année, comment ça va, ça, va, ça va continuer.
0: À quelques jours du US Open, j'ai hâte de voir qui sera là, qui n'y sera pas, mais ça va être vraiment, je pense, très divertissant. D'ailleurs, un gros merci. Et bien content d'être venu te voir sur place, sur ton nouveau lieu, de ton nouveau bureau de travail chez Golf Tech à l'intérieur de Golf Town, pas mal de bien installé. Et puis, j'invite les gens à venir te saluer, puis euh, comprendre pourquoi ils jouent pas mieux que ça, comme moi je l'ai fait aujourd'hui.
1: Non, ça fait plaisir aujourd'hui de t'avoir aujourd'hui, de regarder ça, filmer ton élan, essayer de comprendre un peu ce qui se passe, puis de déterminer le, le un ou deux points qui seraient le oui. plus avantageux pour toi à travailler. Puis euh, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, puis ça a été... Euh... Ça
0: a été plaisant. On va faire mes devoirs. Les vacances arrivent. Dave, merci beaucoup. On se reparle bientôt.
1: Merci, Mario. Ça fait plaisir.